0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar o nosso boletim de mercado do feijão. Vamos discutir o que está acontecendo nesse mercado. Uh, já estávamos preparados para um momento de maior oferta e, afinal de contas, é a terceira safra, a safra irrigada que está chegando, está chegando bonita, está chegando com volume expressivo aí uh, no mercado e isso tem pressionado as cotações. Vamos entender até que ponto chegaram as cotações e quem nos ajuda a entender o momento. E mais do que isso, a percepção do que vem pela frente é o meu amigo Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Tá aqui o Marcelo com a gente, seja bem-vindo. Marcelo, obrigado por nos ajudar um pouquinho a entender essa dinâmica da formação de preços, que aliás, é... surpreende para você o patamar que o feijão alcançou agora, nesse momento. Já estava previsto essa pressão nas cotações do feijão. O que é está que acontecendo com a leitura que você faz, Marcelo?
1: Olha só, Alexander, é... sim... Estava previsto, né? Nós sabemos que é, é, temos sempre concentrada na terceira safra que que tem a colheita irrigada, é, ela começa a ser colhida em julho e vai até outubro, mas o crítico é agosto e setembro, normalmente é, se colhe nesse período o suficiente para abastecer o Brasil quatro meses, cinco meses, dependendo da, da situação. Isso a gente está falando basicamente de feijão carioca. E esse ano aumentou um pouco o volume em relação ao ano passado, nós devemos estar beirando aí 700 mil toneladas, o ano passado foram 660. É, há, uma, uma, há novos produtores no mercado, então, que muitas vezes não conhecem exatamente os mecanismos aí de comercialização ou estratégias melhores para comercialização. Há também produtores que conhecem bem o setor, é, mas que conseguiram uma boa produtividade mantendo um custo razoável e precisam de liquidez, precisam vender agora. Então, nós temos aí bastante pressionados os preços e desde 2020, que nós não tínhamos um valor como esse que está sendo praticado agora no final do mês de julho e agora no início do mês de agosto. Nós temos preços é, mais baixos do que a média dos últimos três anos.
0: Bom, Marcelo, mas só para a gente entender, é, é um preço ainda é, que traz alguma renda para o produtor? Já está na hora de começar alguma estratégia para evitar essa concentração de oferta, enfim, qual a leitura que você faz aí do mercado em termos de preços, então?
1: Olha, é, levando em consideração os produtores que são profissionais do feijão, o que que eles fazem nesse momento? Eles vendem estritamente o necessário para pagar as despesas ali mais urgentes, né? As contas mais urgentes para colheita, etc. E a partir de um determinado nível de preço, então, por exemplo, em Goiás a partir de 220, 230 reais, vários produtores começaram a guardar o feijão. Guardar por quê? Né? E, e eu diria para você que equivale eh, em Minas a uns 10 reais a mais, que é a diferença de e Goiás Minas. Então eh, ele guarda porque historicamente, né, a gente tem feito acompanhamento aqui. É, e você tem já uma valorização entre agosto e dezembro bastante interessante, na média, 20%, 25%. E quando você extrapola isso para o próximo ano, né, por isso que eu digo que são produtores profissionais, porque depende de, de estratégia, você tem que ter espaço para armazenagem, você tem que ter plantado a cultivar correto, a descurecimento lento, né, você tem que ter, esse é o caso de todo mundo, um custo muito bem administrado, está tirando o máximo da cultivar, é, e você tem uma valorização que chega, pelo nosso acompanhamento, desde 2014, colocando na conta momentos em que houve desvalorização, 45% de ganho líquido entre agora e o próximo ano. É, quando a gente fala de administração de custos, é bom abrir um parênteses, por quê? Porque a cada dia surgem mais produtores tirando mais feijão com o mesmo custo daquele que tira a, o óbvio. O óbvio hoje em, em área irrigada é entre 55 e 65 sacos. A hora que chega em 70 sacos já é um profissional muito bom, ele tem uma, uma boa consultoria agronômica, ele está fazendo muito bem. Mas há os fora da curva. Há né, um produtor que tirou em 55 hectares, é, é um caso conhecido já, próximo a Brasília, o ano passado, de um feijão estilo, e ele tirou acima de 95 sacos por hectare em 55 hectares. Então, quando você fala de custo, tá bom, então vamos olhar lá. O custo de produzir irrigado fica ao redor de 8, 9 mil reais por hectare. Depende de, de alguns ajustes finos. Se o produtor tirar 60 sacos por hectare, ele vai começa a ficar com a água no pescoço já nos 200 reais. Né? Se ele tirou 70, já começa a mudar. Né? Então, é, há produtores sim, né? a, 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 o preço tá, veio aí próximo a próxima 40 dólares o saco, a gente usa a referência dólar para ter uma perenidade maior, e... É, é um momento de preço muito baixo. Então, se ele conseguir administrar isso, mais tarde a tendência é ter um preço melhor.
0: Muito bem, Marcelo. Então, a gente tem aí, pelo que eu estou entendendo, uh, um novo perfil de produção se, se é, ganhando corpo aqui no Brasil, digamos, que é essa, essa produção da terceira safra, da safra irrigada, inclusive com estratégias aí é, para o produtor. Ah, mas qual que é o cuidado que os produtores têm que ter para é, não evitar, de repente, aí uma concentração de oferta e principalmente uma concorrência né, com a primeira safra? E será que a primeira safra esse ano ela não seria um fator de concorrência para o feijão, de, de feijão irrigado?
1: Você está certo, a gente precisa observar a primeira safra. A primeira safra ela é plantada a partir de agora, do mês de agosto, setembro, né, na, na região sul e na região sudeste. É, aparentemente, não deve mudar muito. Até agora, a gente não está vendo uma migração em massa é, de produtores de soja para feijão, fazendo o caminho de volta. né? Nós fizemos entre 2019 e 2022... É, tivemos uma diminuição da área de feijão da primeira safra, um aumento da área de feijão, é, de, de soja, diminuição da área de feijão, aumento da área de soja. Na segunda safra, nós tivemos nos últimos anos uma diminuição da área de feijão, um aumento da área de milho. Se você tem essas duas culturas com valores menos atraentes, mais próximos do que seria, entre aspas, uma realidade, uma normalidade, desculpa, é é óbvio que você vai ter a possibilidade de um aumento de área de feijão. Aí vem a necessidade de trabalhar estrategicamente, que é o quê? Saber produzir feijão de diferentes cultivares. Né? É, já vai um alerta para o ano que vem. Se o ano que vem a gente perceber que a soja fica num patamar não tão estimulante quanto já foi, o produtor precisa ficar atento de qual é a área que ele vai plantar de irrigação o ano que vem. Porque a irrigação vem se tornando a principal safra do Brasil. Por isso que nós temos é, mencionado constantemente a diversificação olhando para o mercado externo. Por quê? Porque nós entendemos que é, você tem totais condições no Brasil de ter excedentes de produção. Então, nós tivemos aí dois anos um déficit de produção. Nós tínhamos consumidor para mais, tanto que o preço chegou a R$ reais em abril, desse ano e, e não tínhamos feijão suficiente né se o feijão tivesse 250 reais valor considerado por produtores como ideal e por consumidores também né que as contas chegam você teria um consumo muito maior então tá esse consumo maior vai ser atendido em boa parte pela pela irrigação mas desde que a irrigação esteja preparada para diversificar, porque daí uma parte da produção de irrigação que vai aumentar, tomara que aumente mesmo, ela vai ser exportada. Daí o nosso empenho com a Apex, né, o nosso empenho com é, secretarias de agricultura de alguns estados, para que nós tenhamos o setor preparado para a exportação, para os excedentes.
0: Hoje, se eu não me engano, o Mato Grosso lidera esse trabalho aí de, de ampliação de área de. ou de produção de feijão irrigado, né, Marcelo?
1: Sim, o curioso do, do Mato Grosso é, algumas, algumas, é alguns detalhes da produção lá, elas são bem interessantes. Primeiro é a, o domínio da produtividade, então você vê o produtor, o seu corpo técnico, os consultores dominando melhor, então você olha o histórico de produtividade e vem aumentando. Em paralelo, o governo do estado fez um trabalho, né, especificamente a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, com o secretário eh, César Miranda, eles trabalharam, o estado trabalhou ouvindo a iniciativa privada, Ouvindo produtores, ouvindo exportadores de, é, Existe realmente mercado exportador? Ok, existe né? Eles estavam na China no mês de maio Vão voltar para a China no mês de outubro China e Índia Então eles estão muito atentos ao mercado lá fora Olham a capacidade que o Estado tem é, De irrigação e de produção Vem que está monopolizado tá lá a soja, milho né? Eles querem diversificar eles se uniram à, à área privada, à PROFIR, Associação de Produtores Irrigantes, e também com as cerealistas e exportadores do Estado, e começaram a fazer um programa para aumentar as facilidades para o produtor é, é, ter acesso às informações sobre mercados, às informações agronômicas, Tem apoiado iniciativas que levam informações especificamente de novas culturas para produtores, e o resultado disso é que Mato Grosso assumiu esse ano com uma maior área plantada, uma maior produtividade o posto de maior produtor de feijão carioca irrigado do Brasil. Agora, isso foi por acaso? Não. Isso foi planejado. Então, nós chamamos a atenção dos outros estados que é possível você fazer um planejamento em... Vamos chamar aí de superalimentos. Né? e os feijões entram dentro dos superalimentos, entra grão-de-bico, lentilha, ervilha, gergelim, chia, linhaça, país Esses superalimentos, é possível você fazer é, uma, uma atomização do conhecimento do tamanho do mercado, para quem que vai ser consumido, quanto pode ser produzido, como pode ser economicamente viável. É isso que o Estado do Mato Grosso fez muito bem.
0: É, e você estava me contando que houve uma ampliação de, de três vezes da produção por lá, né? Em quanto tempo que isso aconteceu, Marcelo?
1: Olha, se você pega o histórico é, deles em quatro anos, cinco, cinco anos, é, houve esse, esse aumento. É, deixa eu até pegar aqui minha cola. <risos> aqui, ó, Mato Grosso. Em é, 2018, quanto eles produziram? 62 mil toneladas. Quantas toneladas estão produzindo esse ano 183 mil já estão beirando os 190 na verdade na última no último levantamento então entre a safra de 17 e 18 que foi então 2018 né e 2023 três vezes a produção é. área maior sim produtividade é... a gente a gente percebe semana passada eu tive a possibilidade de estar lá em Sorriso num dia de campo do Edson Pina lá e esse dia de campo era voltado para o feijão. Num estado como Mato Grosso, onde os produtores são detentores de áreas maiores, se você fizer um dia de campo e tiver 70, 80 produtores, significa que você tem uma área importante naquele dia de campo. Pasme, tinha 350 pessoas no dia de campo. Então, eles têm o que mostrar para o produtor é, Todos, o, todos os elos da cadeia começam a trabalhar, induzidas também pelo Estado, pelo governo, é, sem grandes benesses. O governo não colocou grandes benesses para o produtor produzir lá. Ele está organizando o mercado, contribuindo para a organização do mercado. E o resultado é um grande interesse. Tinha produtores de 300, 400 quilômetros, 500 quilômetros de sorriso que vieram para ver o resultado daquele dia de campo. Cultivares como, por exemplo, da Embrapa e do Instituto Agronômico de Campinas, que foram é, desenvolvidas lá na região. Isso traz um, um aporte é, para o produtor em termos de resultado é, importante. E está aí o resultado, né? um, um recorde.
0: Muito bom. Mas agora, então, tem, temos que trabalhar nessa segunda etapa, que é a diversificação, então, né, Marcelo? Temos mercado para atender lá fora? Como é que está essa situação?
1: É um aprendizado. Né? O mercado de exportação é um aprendizado. Ele não é uma receita de bolo. Esse aprendizado tem sido facilitado no convênio que foi celebrado entre BRAF e a Apex, né, que encerrou agora no mês passado e que está com boas tratativas. Ontem tivemos uma reunião com a alta gerência da Apex. Estamos em vias de assinar um novo acordo que vai fomentar esse mercado lá fora. Então, se você olha o que o algodão está fazendo, o que o mercado das carnes já fez e está fazendo, o mercado do café, né, com o apoio da Apex, fizeram muito pelo pelo setor, por aquelas cadeias produtivas, e o mesmo vai ocorrer com o feijão. Então, é, nós temos como colocar os nossos diferenciais lá fora, é, isso tem custo, né, para você mostrar quem você é. O algodão está recebendo aqui, tem cinco é, King Air voando pelo Brasil com compradores de algodão de todo mundo. Né? Qual vai ser o resultado? Mais negócios, mais exportação de algodão. O mesmo vai ocorrer com o feijão. Então, nós fizemos o Beabá de 2005 a 2020, basicamente, diversificação de variedades, o conhecimento do produtor e as instituições de pesquisa desenvolvendo e entregando sempre cultivares melhores de feijão rajado, de feijão vermelho, de feijões calpis. Né? Hoje você tem o mungo, você tem o, o pingo de ouro, que é um feijão que tem interesse econômico lá fora, os fradinhos também têm interesse o azuki, então veja a diversidade. Você tem o alúbia, que estava começando a ser produzido no Brasil, o navy beans, que é um feijão produzido nos Estados Unidos e consumido em vários países, um pequenininho branco. Você tem o feijão tigre, que começa a ser produzido aqui, né já de alguns anos foi adaptado e agora ele começa a ser produzido. Então, essa diversidade toda foi trabalhado de 2005 a 2020, estrategicamente, dentro de um projeto. A partir de 2022, nós começamos um projeto de levar essas informações lá para fora. Só que exatamente quando nós começamos a levar a informação lá para fora, nós tivemos o ano passado menos feijão, esse ano, no começo do ano, menos feijão, os preços subiram aqui e ficou tudo bem. Nós não tivemos que fazer um grande empenho para aumentar a exportação. A partir de agora, com esse cenário que está colocado, né? aumento de produtividade, aumento de produção, maior área irrigada, mais interesse dos produtores, aí sim, está colocada a necessidade de nós agora acionarmos esse mercado internacional. E é o que a gente está fazendo, junto com os produtores, junto com os exportadores, com a pesquisa, com o Estado, é importante o envolvimento dos Estados, dos governos estaduais nessas tratativas, né? isso dá peso na hora da negociação, e você tem aí a possibilidade de colocar o feijão é, numa posição muito confortável para o produtor na pauta exportadora.
0: Muito bem.
1: Tá aí então um
0: pouquinho do cenário possível aí do feijão, principalmente essa é, realocação, digamos, da produção, se concentrando principalmente nessa terceira safra, os efeitos colaterais que isso pode é, gerar em termos de preços, mas os fatores que da mesma forma podem evitar uma pressão tão intensa a ponto de fazer com que o feijão seja é, tenha, é, traga prejuízo aí para o produtor uma aula aí com o Marcelo Líderes mais uma vez. É sempre bom te ouvir, Marcelo. A gente agradece muito a sua participação mais uma vez aqui conosco e fica o convite para que a gente volte para tratar de mais assuntos ligados principalmente a esse, essa questão do mercado internacional e trazer mais opções aí é, para os produtores que hoje têm no Feijão Carioca aí a sua é, principal fonte de, é, de renda e de produção mesmo, né? Tem oportunidades importantes aí surgindo, você estava me falando do gergelim, uma próxima pauta aqui para gente no Notícias Agrícolas, e outros produtos, outros feijões que também se enquadram nesse perfil de diversificação. Certo, Marcelo?
1: Certo, é, só não quero esquecer de, de, de comentar o seguinte, a gente tem uma outra frente trabalhando aqui dentro, em breve a gente vai poder falar dela, que é uma frente para aumento de consumo aqui dentro. Ah, né? Nós isso é importante. temos que criar espaço para aumentar o consumo de feijão carioca dentro do Brasil. Caiu então, um breve, a consumo... gente vai poder trazer detalhes, como a gente está trazendo da exportação né, para esse que é está que na nossa porta. Né? O nosso consumidor está aqui, ao é. nosso lado, a nossa família, em volta, todo mundo. Então, dá para vender mais feijão aqui? Dá. Nós eu me lembro com esse tema.
0: e eu me lembro de ter conversado já com você em outros momentos que o consumo no Brasil caiu por conta da oferta que também diminuiu, certo, Marcelo?
1: Sim, tendo uma oferta maior e tendo uma conscientização e uma diversidade, tenha certeza de que o consumo nacional pode aumentar. De novo, isso não vai ser feito. Por uma mandorinha. Né? Isso vai ser feito pelo setor, envolvendo o Conselho Brasileiro do Feijão, Câmara Setorial, Ministério da Agricultura, Ministério da Combate à Fome, Ministério da Saúde, Educação, Fazenda, mais a CNA, eh, OCB, enfim, todos trabalhando em prol de que eh, essa cadeia produtiva seja trabalhada na sua totalidade, né? na sua total capacidade de dar retorno e atender a demanda que existe aí, temos muita gente se alimentando mal no Brasil né? e essas pessoas com certeza podem pôr aí uma segunda concha no, no prato de feijão
0: boa, diversificação é, de plantio, incentivo ao consumo temas pertinentes aí a gente discutir nas próximas conversas grande abraço meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente, volte sempre
1: foi um prazer, um abraço, sempre bom estar aqui conversar com vocês, obrigado pelo espaço
0: até a próxima Tá aí, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, trazendo um cenário do que está acontecendo com preços, pressão aí acontecendo. A gente já sabia que isso poderia acontecer. Concentração de oferta, pico é, de oferta da safra irrigada, eh, trazendo aí o feijão carioca para o menor patamar desde agosto de 2020, de acordo com o levantamento aí, do Marcelo Líderes. Ah, com preços ainda eh, remuneradores ao produtor, mas, segundo o Marcelo, está na hora de começar a pensar nas providências a serem tomadas, esperar talvez seja uma alternativa eh, importante. Aí. Ah, em anos anteriores, essa é, espera né, guardar feijão para negociar mais adiante, acabou sendo rentável para o produtor. Então, tá na hora de rever essa estratégia na opinião do Marcelo Líderes. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Noteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.